0: 欢迎收听《仙者》第三百零九回，作者望雨，由吉米为你播讲。原明定了定神，略作调息，待时间过了午夜子时，便取出了一根黑香，打算附体到当初在小胡城中跟在左清辉身后的那些弟子身上，看看长春关对于左清辉之事是否已知情。如今自己虽然已经来到了黑风沙漠。但对于长春观的情况仍需要掌握，否则万一被寻上门来，自己可就被动了。然而，当他取出偷天鼎时，却忽然一愣。他感应到一道比以往所有都要浓郁的怨力，正如同触手一般缠绕在偷天鼎外壳之上。原名大为惊讶，以往的怨力都是如丝如缕，这股怨力为何如此浓郁？他尝试注用神石包裹住这股怨力，送入了石海中，发现这股怨力内也蕴含崇拜、向往、自卑、忧虑等等情感。而且随着他将这股怨力炼化吸收，竟然隐约感应到怨力源头距离他不是很远，就在现沙城内的样子。原明显出了惊喜的神情，将石海的透明回压式放出来。直奔这股怨力的源头。透明魂压远游，距离远胜寻常魂压，速度更快，还能变化各种形态，更适合探查。此鸦虽然拥有自主意识，但其魂力和原名同根同源，原名也能分享此鸦的五感。冒险沙城内城，张玉宅，身为现沙城城主的管家张玉，虽是一名凡人。却也获得了在内城居住的资格。他的这个身份是从他爷爷那被传下来的。每当和人提起此事，他都会万分庆幸自己的爷爷当年找到了这么一位好主人。如今他已经在城主府干了三十多年，早已娶妻生子。如今眼看住儿子大了，想住也是时候将他培养起来，准备接班了。可面对父亲的提议，身为儿子的张秀却格外的抗拒。砰！一张玉粗暴的推开房门，看到自己的儿子手忙脚乱的将一本书藏起，顿时怒火中烧：“混账东西！我让你跟着你李叔学算账，你竟敢撒谎称病，在这里偷看闲书！快给我交出来！”“爹，我不想学那些东西。”张秀哭丧住脸道：“他只有十三四岁，满脸的青色，一头黑发胡乱的束住，一看平时便没有精心打理。值得注意的是，在他的左脸处，靠近耳朵的地方，有一道极为清晰的烫伤印记，看起来就像是一道肆虐的龙卷一般。”张玉快步上前，一把拽过张秀，从他手中夺下了藏住的书，摊开一看。书皮上赫然写着《圣公子东游记》这六个字，不想学账，那你以后怎么接我的班？就看这些闲书能伺候好城主老爷吗？张玉通骂住，直接将《圣公子东游记》撕成了二半。张秀看到心爱的书被撕，情绪也瞬间激动起来，疯了似的扑向父亲，夺过了书籍残骸。不想走你的路。也不想待在这个破地方当什么管家，我只是想出去看看。你为什么就不能理解我，放我自由？张秀抱住为叔，哭喊道：“张玉，看住儿子，满眼失望。”秀儿，徐太幼稚了。你可知你看不上眼的这份职位，城中有多少人打破了头都想得到吗？张秀抽泣住，不发一言。哎，等你长大了。你就知道了，为父，这都是为了你好。你生在黑风沙漠，能走上为父的老路，就已经是万幸了。见此情形，张玉心中不忍，叹息一声道：“张秀，抬头，眼神中带住一丝有些暗淡的希冀。父亲，我真的没有别的路可走吗？孩子，认命吧，在这个世界上，能够真正获得自由的……”只用那些高高在上的仙师，我们这些凡人是没有选三的余地的。张玉瑶摇,摇头道，张秀失落地低下头去，眼中又有泪水盈出，却被他强忍住了。比弥楼。说罢，张玉起身离开了房间，望住父亲有些佝偻的背影，张秀忍不住心中苦楚，踉跄着仰面倒在床榻上。举起被撕成二半的《程公子东游记》，脑中闪过书中的一篇篇故事，又想到里面描绘的那些壮丽景色，他的视线又不自觉地模糊了起来。而在窗外，透明魂压将刚刚发生的一切寄收眼底，此时也收回目光，钻入了地底。与此同时，元明也睁开了眼，恍然大悟：偷天顶的院里。竟然是看过自己书的人产生的，难怪其中都带住崇拜和向往的情绪。如此说来，先前偷天顶吸纳众多愿力，也有很大可能来自于他的读者。原名随即回想起张秀父子争吵，心中思绪万千。他原名从过去的南疆囚徒到如今的沙海过客，回忆过往，体会最多的。却是身不由己四个字，凡人何如？仙者亦如何？终究身处这世间大囚笼之中，奔波劳碌，却罕有能挣脱宿命者。所谓自由，不过是强者的富余，弱者的奢望。自己之前拒绝长春观招揽，后不惜与左清辉一战，何尝不是为了自由？袁明思所住，迷茫的目光逐渐坚定。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。他渴求助自由，向往住无所不往的畅快，无论什么样的困难都改变不了他的想法，也摧毁不了他的意志。元明摇了摇头，心情逐渐平复。重新开始研究起偷天顶的变化。从目前掌握的情况看，愿力的传递受距离影响很大，隔得越远，传递过来的愿力便越稀薄。而张秀距离自己的距离最近，因此他传来的愿力便比其他愿力还要浓郁许多。元明为了证实自己的这些猜想，立刻开始了试验。他离开住处。朝张秀相反的方向行去，果然，随着元明的逐渐远离，张秀那里传来的怨力开始变得稀薄，对其位置的感应也越发模糊。当他来到县沙城外数里处，彻底感应不到怨力的源头。看来，能感应怨力源头的距离只有三十里。元明暗道。元明又想到一事，取出一根黑香。这是用真灵宗祠堂香灰制作而成，上面愿力颇为浓郁。他运起神石碰触，根本无法吸收。看来我只能吸收针对我自己产生的源头力，别人的愿力无法利用。元明暗道。黑风沙漠中，热风呼啸，卷起阵阵烟尘。元明没有在城外多待，转身便要回城。后方沙土内突然射出十几道蓝光。打向他后背，元明眸中寒光涌动，身形毫无征兆的腾空而起，然后无声无息落在树丈外。那些蓝光尽数打空，插在元明站立之地，却是十几根蓝色冰锥，看起来锋利异常。一个灰袍身影从蓝光射出触探出头，恶狠狠地瞪了元明一眼，体表黄芒闪过，再度遁入地底。看气息也是个筑基期修士，元明自然不会让其逃走，眉心射出一股神识，施展梦蝶幻术。刚刚遁入地下的灰袍人身体突然僵住，凶狠的眼神变得茫然，从地面钻了出来。一道血色刀光闪过，灰袍人脑袋掉了下去，鲜血咕咕冒出，染红附近沙地。元明取下此人储物袋。用火球树将尸体化为灰烬，转身回城。他早就发现这人潜伏在附近地下，八成是打算埋伏外出寻宝、猎手归来的修士。不过这里距离县沙城只有数里，竟然便有人埋伏杀入黑风沙漠。果然和传闻中一样，混乱无比，处处都是危险。袁明很快返回了住处，神识没入储物袋内。里面有六七百灵石，几件普通法器，最高的只有中品，还有十几张低阶符箓，不足为奇。他将灵石、符箓尽数收起，取出黑箱，插入偷天鼎，闭目盘膝，附体到了左清辉的弟子身上。左清辉的那名弟子此时就在长春观之中修炼，原名施展魂印，让他去向别的弟子询问左清辉的情况。袁明明越觉突破第四层，神魂之力大增，轻易便对其师加上了回应。左清辉常年外出游历，有时候数年都未必会回去一次，故而这些弟子也似乎并不清楚左清辉已死得事实。而长春关如今并未发现这一点。结束附体之后，袁明心中一松，虽不知这件事能够瞒上多久。但至少短时间内不用担心有人找上门，而且他如今身处黑风沙漠，拖的时间越久，长春关就越找不到线索，更不能寻到他的踪迹。元明姑且放下了心中的担忧，接着便继续抽取偷天顶上的愿力，开始了修炼。四周一缕缕的愿力被元明送入石海，慢慢炼化。然而很快。他心中便又涌现出一股股莫名难言的纷乱情绪，不得不暂时停止吸收运转明月诀，努力平复住心境。然而很快，他心中便又涌出一股莫名雅言的纷乱情绪，不得不暂时停止吸收运转明月诀，努力平复住心境。良久之后，元明总算摆脱了杂乱的情绪困扰。看了看偷天顶感应住上面的愿力，不由得长叹一声。这些愿力明明摆在自己眼前，却根本拿不走，实在让人气闷。也不知自己何时能够突破顶外金色符文禁制，踏入偷天顶内部，吸取其中那些精炼过的愿力。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百一十回。